0: Il va sur les 5 km. On va débuter par les hommes. En troisième position, dans un temps de 14 heures, 11 minutes 54 secondes, Corentin Chalier! Cette semaine, au Café des copains, je suis ravie de vous partager un épisode qui va parler de sport, d'endurance et d'ultra-endurance. Dans mes souvenirs, à l'école primaire, on parlait déjà d'endurance. Il fallait faire des tours de la cour de récré et ça nous prenait 10 minutes. Moi, je me souviens, 10 minutes, c'était énorme. À ce moment-là, c'était l'exploit de ma vie. Et je me en rappelle encore en parler à mes parents à la fin de la journée. L'endurance, elle peut aller plus loin, beaucoup plus loin. Quand on se met ou remet à la course, on va à nouveau viser les 10 minutes, 1 km, 2 km, peut-être 5, 10 km. Parfois le rêve d'une vie sera d'accomplir un semi-marathon, parfois même un marathon. L'ultra-endurance, c'est tout ce qui dépasse ces distances déjà énormes. Et peut-être qu'il faut être fou pour l'envisager, mais il faut croire qu'il y en a beaucoup des fous qui se lancent sur ces défis. Alors quelles sont les limites à tout ça Quels sont les risques Quels conseils on peut recevoir de ceux qui ont l'habitude de ces efforts et surtout, pourquoi on peut vouloir faire ça et qu'est-ce que ça peut procurer finalement C'est ce que vont essayer de nous transmettre Corentin et Léa à travers le partage de leur expérience sur le 100 km de l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay au Québec. Bonne écoute
1: Alors je suis français, j'ai grandi en Normandie, je suis parti après ensuite faire mes études en Alsace et maintenant j'habite au Québec depuis 2021 avec ma copine et je fais des, je fais un, un doctorat depuis ce temps là et ça fait deux ans maintenant, et il me reste encore deux ans. Niveau sport, j'ai toujours fait du sport depuis tout petit, euh, j'ai notamment fait beaucoup de soccer, j'ai fait une quinzaine d'années de soccer jusqu'à 20 21 ans en club. Après, j'ai fait aussi beaucoup de judo, au moins une dizaine d'années. puis j'avais aussi testé euh, l'équitation de la gymnastique et aussi du, du full contact pendant une année. Mais c'est vraiment le, on va dire, le football et le, et le judo qui sont prédominants. Alors la course à pied, c'est venu euh, en fait pendant mes études parce que le... On va dire, euh, niveau études, quand tu commences à faire des stages, machin, tu... Tu peux pas être fixe. J'avais gardé le soccer à l'époque, mais euh, c'est vrai que... Là, je partais en échange 4 mois, je rentrais, donc euh, je trouver un club où tu dis bah, tu te barres, tu reviens, c'est pas, euh, pas forcément bien. Il faut, faut, faut imaginer qu'un sport d'équipe, le but c'est d'être là et de faire partie d'une équipe. Donc si tu t'en vas et tu dis bah je suis là, pas là », c'est pas forcément facile. Alors j'ai commencé par un, 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 un peu de, de route, mais ça n'a même pas duré un an parce que pas, je me rends compte que c'est pas mon sport. Euh, parce qu'en soi, le, la course à pied sur route, c'est un effort monotone et puis quand même assez intense et c'est de la vitesse et c'est pas forcément mon point fort de courir vite et plus ou moins longtemps. Je vais plus être sur des... Je pense que j'ai des capacités un, un, un peu différentes. Que je pourrais, je, maintenant, je me rends compte que je peux courir longtemps mais à moins forte intensité. Mon, pendant mon premier boulot, euh, il y a des collègues qui, Je crois, un collègue notamment qui qui motivait un petit peu tout le monde pour aller faire de la course. Et puis je connaissais pas du tout la course en sentier à ce moment-là. Et on s'est inscrit à plusieurs. Euh, on a dit bon allez on se fait un week-end tous ensemble. Et donc on est parti. Et puis je vais pas dire c'est la révélation non plus, mais c'est vrai que euh, j'avais déjà fait des semis je crois semi-marathon, j'avais pas fait de marathon l'époque. Et là, j'ai fait un 26 km en course en sentier, donc en soi à l'époque c'était énorme pour moi parce que c'était la première année où je faisais déjà 21 km. Et là, je passe sur 26 km. On me parlait de dénivelé, le dénivelé, je sais pas, je savais pas vraiment ce que ça représentait. On est parti, ça s'est méga bien passé. J'ai, au-delà de la place, j'avais fait quand même un super temps à l'époque et je me rendais compte que c'était un truc qui me correspondait plus, on montait, on descendait, on... puis on. surtout c'est quand même beaucoup plus amusant je trouve de courir sous les arbres, d'avoir différents paysages, même si tu n'as pas forcément beaucoup d'ambiance sur le parcours, puisqu'il y a beaucoup moins de monde, tu te retrouves des fois mieux de nulle part. Là c'était vraiment une super expérience, et donc juste après, un mois après, on va dire, je suis passé sur marathon. Et puis surtout l'avantage c'est que chacun peut choisir sa distance en général sur des... Des courses en sentier, tu vas pouvoir avoir un 15 km, un 30 km, un 50 km, un 100 km le même week-end. Donc tu peux venir à plusieurs copains et tout le monde court ce week-end-là, mais pas forcément en même temps, pas forcément à la même distance. Et décembre 2019, je me suis inscrit à un 75 km, alors que j'avais jamais fait plus d'un marathon. Là, tu es quasiment sur x2 en termes de, de distance, et, et ça reste beaucoup. Avec le recul, peut-être pas que je leur si ferais civil. je ferai peut-être plus un 50, un 60 maximum, pour pas trop griller les étapes. Mais donc j'ai fait le 75. C'était vraiment mon premier ultra. Avec euh, pas trop de dénivelé, donc ça restait quand même assez raisonné comme choix. Mais à la fin de la course, bah, je marchais plus, ma copine devait m'aider pour marcher, euh, fallait, pour me laver, pareil, c'était pas forcément facile parce que je pouvais pas vraiment plier les genoux. Et puis euh, c'est vrai que je me suis rendu compte que les, les efforts les plus longs en courant moins vite, c'est vraiment ce, que, plus, ce, qui me, ce qui me correspond. J'ai parfait un plus de 50, je pense, euh, pendant deux ans. Et là, maintenant, je pense que ça va, faire, ça va commencer à plus s'enchaîner sur du plus long, parce que je pense que c'est ce que j'apprécie plus. Au Québec, ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir trouver des courses qui sont quand même un peu isolées, au milieu de nulle part. Tu auras beaucoup de courses, on va dire, sous la forêt, ce qui me rappelle un peu en soi en Normandie où je courais, c'est très peu de dénivelé, mais tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, des racines, des cailloux. Donc ça j'avais l'habitude. Mais au, au Québec tu peux avoir des super paysages, tu sors de. Là, tu sors de l'axe Montréal-Québec, tu vas t'isoler pas à deux heures de route de Montréal, tu te retrouves nulle part, il y a plein de sentiers de, de randonnée. Et là les courses ça commence à se créer dans ces, dans ces secteurs-ci. Donc c'est vraiment cool. J'ai commencé à plus m'entraîner et ça, je dirais que c'était après mon premier ultra. Donc, on va dire que ça a commencé entre 2020-2021 euh, avec différentes courses. Bah, j'ai pu faire la Cerdinal aussi. Donc, là, vu que c'est aussi une course assez connue, bah, ça te motive à faire une, une, une bonne course. Et maintenant, depuis que je suis au Québec, j'ai un peu plus de temps, j'ai une routine qui s'installe aussi un peu. Euh une bonne routine, on va dire, qui s'installe un peu dans ma vie. Donc, j'ai aussi un lieu où je peux m'entraîner, euh, comment dire, où il y a du dénivelé, je suis sous la forêt, donc c'est agréable, c'est l'avantage par rapport à habiter en pleine ville. Donc, de quoi, on va dire, depuis trois ans, je commence à bien m'entraîner, et puis même cette année-là, je m'entraîne encore plus que l'année dernière, parce que ça me fait plaisir aussi. Après, je veux pas non plus, euh, disons que n'ai pas la prétention de, de, de finir premier et gagner des grandes courses, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Faut que ça, me ça reste un plaisir donc là on, je suis là cette année on va dire j'étais entre 50 et 60 km par semaine mais ça me va très bien j'ai pas envie de m'entraîner 15 heures semaine donc je, je progresse tranquillement et puis je verrai à un moment donné si j'ai envie de m'entraîner plus si j'ai le temps parce que l'idée c'est voilà c'est s'il faut s'amuser dans sa vie et si tu passes ton temps à t'entraîner et que tu t'amuses pas c'est pas forcément intéressant donc euh... je pense que le pour ne pas se blesser, le corps, euh, il va s'habituer, mais il va s'habituer si tu lui laisses le temps de s'habituer. Là, euh, j'ai fait 80 l'année dernière, j'ai fait 100. Bah là, je vais faire un palier à, à dire euh, l'année prochaine, je referai un 100. Mais je ne vais pas passer sur 160 je, je Pour l'instant, je n'ai pas envie. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, il faut, faut se laisser le temps et pas être trop dans l'euphorie d'augmenter toujours plus, parce que les autres font plus faut se. Faut faire avec soi-même et puis tu te blesseras pas et la preuve c'est qu'en soi j'ai vraiment pas eu de blessure. Ça me dégoûte pas de courir parce qu'il y a le risque de se blesser mais aussi d'être dégoûté de plus faire de ce sport-là parce que tu t'es tu t'es dégoûté à aller trop vite. les 80 km de l'année dernière en soi j'avais déjà fait 75 en 2019 l'année dernière j'avais fait 2 80 km j'ai déjà fait plusieurs fois des marathons donc là j'ai déjà accumulé des distances et, et je me suis dit euh, bah pourquoi pas cette année ça peut être l'année du, du 100 km en soi je, je, là je sens que mon corps avec les longues distances j'ai de moins en moins mal je peux toujours marcher après les courses alors que je me souviens le premier marathon je peux mais je pouvais pas marcher, je marchais comme un papy à 2 km heure, et c'était enfin horrible, alors que là, maintenant, j'arrive à marcher, on va dire, plutôt correctement, après chaque course, je pouvais, je pouvais même conduire, enfin, tout était normal, donc je me suis rendu compte que mon corps était déjà habitué, et je me suis dit, bah, cette année, donc 2023, c'est pourquoi pas l'année du 100 km cette année, c'était la première édition de l'Ultra Trail du Fiant du Saguenay. C'est ma copine qui m'inscrit, donc un super cadeau, euh, super cadeau de Noël. Tiens, je t'ai offert un 100 km. Et, euh, mais vu qu'on en avait déjà discuté avant, et, euh, vrai, je lui ai dit bah cette année, ce sera, 7, ce sera 100 km. Donc, parfait, un 100 km, euh, 4000, euh, 4, un peu, bon, entre 4000 et 4100 mètres de dénivelé. Et donc bon, bah, je, me suis, je me suis préparé, je savais, je savais depuis décembre 2022, donc ça, en gros, ça me laissait euh, 7, 8 mois pour, euh, pour courir, sachant qu'en soit l'hiver, euh, je, je cours moins, ça me permet de me laisser un euh, on va dire, le, le corps de, de se reposer, de pas trop courir l'hiver, parce que si tu cours toute l'année, déjà, au-delà de, de la fatigue, c'est que ça peut aussi te dégoûter de courir toute l'année, donc là, je faisais une pause, donc j'ai vraiment repris l'entraînement, on va dire, février, après mars, tu t'augmentes crescendo, et donc j'ai préparé ce trail en soi depuis, euh, depuis bah, on va dire, début février, fin février, traîne quand même pas mal, mais... Par rapport à dire aux champions je m'entraîne quand même cinq fois moins quoi ils sont, ce sont vraiment des machines mais je me suis dit bah faut le préparer ces 100 km euh, ça va être long quoi donc euh, j'ai augmenté les kilomètres j'ai aussi augmenté le dénivelé parce que faut pas oublier que le dénivelé c'est quand même super important si t'es pas capable d'enchaîner et monter descente ça, ça peut être très dur donc j'ai augmenté ça et j'ai pour préparer aussi la course j'ai fait d'autres courses avant j'ai fait 2,50 et 1,42 là je peux même revenir sur l'idée de banaliser les distances pour faire 100 km j'ai fait 2,50 et 1,42 ce qui est quand même déjà énorme mais dans le cas de, de passer sur un 100 km il me fallait ça sachant que je suis quand même un peu fainéant et que le week-end j'ai pas spécialement envie de me taper 4-5 heures d'entraînement une journée tout seul c'est pas ce qui m'intéresse donc je préfère faire des courses en plus, euh, sur les courses, l'avantage, c'est qu'il y a quand même des équipes médicales, il y a des ravitaillements, ça t'invite de tout transporter. Donc si j'ai un pépin physique, au moins sur une course, euh, tu seras aidé, etc. Alors que si tu vas t'entraîner tout seul 4-5 heures, bah, le risque, c'est que si tu as un malaise ou tu te t'enrachis, bah, tu te retrouves un peu dans la merde. Donc. Et puis bah, là, on est arrivé euh, au mois d'août, euh, la semaine d'avant, euh, ouais, les deux semaines d'avant, on va dire, tu, tu fais quand même beaucoup moins. Bah, tu te laisses le temps, il ne faut pas non plus se stresser, à dire il faut que je m'entraîne à fond, parce que deux semaines avant, t'entraîner deux semaines avant à fond, ça ne va pas forcément te faire progresser beaucoup plus, donc il faut limite, tu décharges un peu ton corps, il va, il va se reposer, ça lui laisse un peu du stock d'énergie en, en amont, et puis toute la semaine avant, il faut être sûr de bien dormir, parce que tu vas être sûr que la veille tu vas dormir un peu comme une mère là j'ai dormi 5 heures je pense, la, la veille de la course, mais je savais bien qu'avant j'avais très bien dormi, donc ça se fait très bien. En ce qui concerne la gestion du stress d'avant-course, en soi, je n'étais pas si stressé que ça parce que physiquement, je savais que j'en étais capable. J'avais déjà fait les 80, ça s'était bien passé. Et je ne me mets pas non plus la pression parce que maintenant, je me dis, si je suis en forme le jour J, ça va se faire. Si je ne suis pas en forme, ce n'est pas grave. Au pire, tu t'arrêtes parce que ça ne sert à rien de se mettre dans le mal. Si tu commences à stresser, je sais pas, ça peut t'induire certaines douleurs, je dirais. Et même niveau préparation, on va dire, de, de course, bah, je, oui, je regarde le tracé, oui, je regarde un peu les bosses qu'il y a, mais je ne vais pas dire, bah tiens, il faut que je fasse tant de, à, à de temps à tel kilomètre, tant le temps à tel kilomètre, la bosse-là, il faut que je la monte à tel, à, en, en tel temps. Je vais quand même assez légèrement, je me dis, bon, bah je pense faire à peu près entre temps et tant de temps. Euh, là, il y avait mon... on va dire mon... Mon équipe de soutien, mais oui, c'est ça, quand même, ma copine et des amis qui, qui étaient à certains ravitaillements. Donc, je leur donnais des temps de passage estimés parce que c'est quand même bien pour eux de savoir quand est-ce que j'arrive. Euh, mais c'est tout, j'étais pas ultra stressé parce que j'ai rien à gagner, j'ai rien à prouver à personne, c'est plus pour moi en soi. Et euh, si tu commences à, à trop stresser, bah, tu vas prendre moins de plaisir sur la course et puis, puis ça peut mal se passer. Alors que là, j'étais quand même assez léger, je me dis bon on verra bien, de toute façon c'est mon premier sang, et puis, puis même pour les prochains, ce sera les prochains sans mais j'aurai pas toujours plus de pression, je c'est pas ma vie qui est en jeu non plus. Au niveau de l'organisation de la course, euh, bah, le classique de toute façon il faut regarder s'il y a du matos obligatoire, et c'est quand même nécessaire le, le matos obligatoire, on sait jamais ce qui peut se passer tu, tu peux être dans les derniers comme dans les premiers tu peux toujours avoir un pépin tu sais jamais ce qui peut se passer donc tu respectes le matos obligatoire et puis si qu'il des gens t'accompagnent bah, tu as de la chance et que tu pourras ramener des choses que tu connais niveau nourriture mais sinon là de plus en plus je me dis bah au ravito tu as souvent tout ce qu'il faut on a de la, la pastèque tu peux avoir des bananes tu peux avoir des chips tu peux avoir là, hier on avait du L espèce de cordon bleu avec du fromage, donc des great cheese euh, on avait des, des oreos, enfin, y a, en fait il y a tout ce que tu veux, tu peux avoir de l'eau, des bon, électrolytes, je suis quand même un peu moins fan, mais de l'eau électrolyte, tu peux avoir du coca, là je sais euh, avec la course je me suis découvert un intérêt pour le Canada rail Enfin euh, tu as tout ce qu'il faut, donc de, de moins en moins je dépends de ma nourriture, et oui il y a aussi des, des, des nouilles chinoises, c'était quand, euh, quand même super cool ça aussi, donc tu peux suivant les courses tu vas pouvoir trouver un... des fois tu auras un peu moins mais des fois tu auras tout ce qu'il faut et, et là l'ultra trail d'hier était quand même très bien très bien fourni dans... en termes de nourriture après le dernier point c'est vrai que quand tu commences à faire de la longue distance euh, se retrouver tout seul tout le long ça peut être très long parce que tu vas avoir des portions qui sont super super cool et là tu vas bien kiffer mais des fois, tu vas te retrouver avec des, des, des portions où c'est chiant, là, et on a eu, tu peux avoir de la route. Enfin, Il y en a qui vont aimer, mais moi, tu me mets 3 km de route en tout droit, c'est long, quoi, avec la fatigue. Au début, ce que si c'est un début de course, ça va. Mais après, on va dire 20, 30, 40 km, on te met de la route plat, et où, où tu n'as rien à voir spécialement. Bah, tu vas te mettre à marcher parce que t'es pas motivé parce que c'est auras force enfin je pense que auras forcément un coup de mot à ce moment là il y a, je pense qu'il qu'à a 90% des trailers qui se tapent de la route ils vont dire oh, la flemme bon allez je me mets à marcher parce que t'es pas motivé et ce qui commence à se faire de plus en plus et honnêtement je trouve que c'est vraiment bien c'est que tu as le droit d'avoir des... des pacers sur euh, sur les courses les pacers c'est euh, quelqu'un qui va venir t'accompagner euh, à partir du moment de la course donc je pense pas que ça se fasse souvent vraiment dès le début là, sur le, le 60, le 100, pardon, on avait le droit, ils avaient annoncé à partir du 62, 63 e kilomètre, quelqu'un avait le droit de t'accompagner et tu pouvais même changer jusqu'à la fin, mais là, j'avais demandé à, à, des, à une amie, enfin, à la base, à mes amis, qui étaient chauds de, de m'accompagner, il y a une amie qui, qui s'est proposée de venir avec moi et qu'en gros, gros, elle a fait du 62 jusqu'à la fin du, de la course avec moi et ça m'a ça, ça vraiment aidé, c'est... Et je savais que ça allait m'aider parce que, avec la fatigue, avec la fatigue et, la, et la longueur de la course, c'est quand même agréable qu'à un moment donné tu te dises Je sais qu'à tel moment j'ai retrouvé quelqu'un et on pourra courir ensemble jusqu'à la fin. Bah non, parce que je suis
2: au 86. Ouais. C'est combien de 6 km 300 mètres de plus
1: L'intention de courir, mais de
0: toute façon, <rire> on verra. C'est long. Qu'est-ce qui
1: est long? D'attendre. Ben, pourquoi? Ben, parce que c'est. Je me réveille que dans 9 heures. D'accord. Voilà. Et t'as hâte
0: finalement?
1: Bah ben, oui, parce que c'est long, là je... on ne peut pas travailler.
0: Des appréhensions?
1: Euh, que Léa court pas assez vite. <rire> Et sans <fort> de vrai. <rire> La pluie. Parce que mon kawaii n'est pas vraiment kawaii parce qu'il pleut, il me beaucoup.
2: D'accord. Léa La pêche
1: Ouais. La méga pêche <rire> Canon ou, des
0: pas ou
2: pas La L'appréhension anglaise, c'est de ne euh, pas courir assez vite pour courir. <rire> Ben, du coup moi j'ai commencé à courir euh, il y a je dirais euh, depuis toujours en fait un petit peu mais, mais euh, sérieusement, sérieusement peut-être euh, depuis que je suis au Québec donc en 2019 et, euh, et en fait euh, j'ai trouvé ça vraiment cool parce qu'on a commencé avec plein de copains et on s'est mis un petit peu des challenges euh, des challenges et des petits week-ends, courses entre copains. Donc, ça, ça motive un peu. Puis, ouais, j'ai fait quelques petits 42, quelques. Ben 1,55 l'année dernière. C'est ma plus longue sortie. Et, euh, et voilà, par contre, j'ai jamais payé ces personnes. Mais, euh, mais c'est ça, j'aime bien le trail. Puis, j'ai vraiment trouvé euh, dans ce sport le côté nature, le côté un peu liberté. On court pour se faire plaisir, on court avec des amis. La communauté trail aussi que j'aime beaucoup. Et en fait, jusqu'à on est sur une course, c'est fun. Donc, euh, c'est ça. Du coup, moi, cette année, je m'entraîne un petit peu pour. Euh, je m'entraîne pas mal avec un copain qui m'entraîne, qui m'envoie des programmes d'entraînement, euh, un copain en France, qui lui m'envoie en, des programmes d'entraînement. Donc, oui, c'est vrai que cette année, je me suis, me suis pas mal entraînée. Euh, on est parti en voyage aussi, donc ça fait euh, six mois que je suis en congé, huit mois <rire> que je suis en congé. Et donc, j'ai pu m'entraîner en rando, en rando course euh, pas mal en, en nature, en montagne. Donc, c'est vrai que j'ai jamais vraiment arrêté la course cette année puisque je n'ai pas eu d'hiver. Et puis, depuis que je suis rentrée au Québec, c'est vrai que je m'entraîne aussi beaucoup. Euh, donc, en fait, l'entraînement, c'est jamais trop arrêté. Quand, pro quand Coco m'a proposé de paisser, j'ai dit oui. Par contre, ça me stressait un peu parce que je sais qu'il qu a un rythme un peu plus soutenu que le mien de base donc je savais pas vraiment comment on, comment on pouvait faire pour payer mes inquiétudes c'était d'être un peu trop lente pour lui c'était vraiment d'être trop trop lente puis que coco doivent m'attendre ou de pas réussir à trouver le bon rythme d'être euh, de pas réussir à le motiver comme il fallait euh, de pas trouver les mots comme par exemple des fois c'est il faut pas être trop puis pas assez c'était vraiment comment trouver l'équilibre et puis comment comment sentir là? Moi, je connais Coco, Coco, je l'ai rencontré il y a bah, un an, deux ans, je pense, quand ils sont arrivés aussi avec Margot au Québec. La Clinique du Coureur, on a commencé à la Clinique du Coureur euh, en 2019, je pense. Et euh, on courait même l'hiver, on se faisait des petits, euh, des petits runs sur le Mont Royal, c'était assez cool. Et puis après, on a on, enfin, on a après à se connaître un petit peu mieux en mangeant une pizza chez eux. <rire> La pizza bouquet, très très bonne pizza d'ailleurs, au passage. Petit, petite pub. Et puis, euh, et puis voilà, et après, euh, après, moi je suis passée au club de Trail de Montréal. Margot et Coco ont déménagé à Bourmont, mais on a continué à se voir. Et c'est comme ça euh, que j'ai décidé, enfin que Coco m'a proposé de païser. Et franchement, moi, cette année, j'avais vraiment envie de me faire une course pour moi, mais pas que pour moi. En fait, je voulais vraiment lier ça avec euh, du, de la communauté, de la convivialité, du collectif. Donc, je m'étais dit que ça me ferait vraiment plaisir de tenter l'expérience Pacer et aussi de tenter l'expérience bénévole. Donc, bénévolant, on verra une autre fois. J'ai pu un petit peu voir euh, aussi sur, euh, sur cette course-là avec Margot. Mais c'est ça. Donc, j'ai pu Pacer euh, Coco cette fois sur 35 bornes, 34.4% et un petit peu plus de 1000 de d plus, donc c'est une belle sortie course aussi qui m'entraîne pour Bromand. Euh,
1: ce qui peut être intéressant, c'est quand tu fais des courses aussi longues, tu peux te dire euh, « bah Tiens, est-ce que les copains, vous voulez faire cette course-là et vous courez tout le long de la course ensemble ?» C'est ce qui m'est arrivé aux 80 km l'année dernière. Et, hein, on un peu le fruit du hasard parce qu'on se connaissait, on s'était rencontré sur une course avec cette personne-là. Et en fait, on s'est retrouvé à faire le 80 km, on s'est dit « Ah, trop bien, bah, on va pouvoir courir ensemble. » Et on a couru 8 heures, 8 heures ensemble jusqu'à un moment où on avait aussi des, des Pacers sur cette course-là. Et on a, fait, on, va dire, les, on a passé 8 heures, 8, 9 heures ensemble à, sur toute la course. Et après cette première expérience-là avec justement le, le gars avec qui on a couru, bah, Enfin, c'est super cool, on a, on a parlé. On ne fait que de parler tout le long de la course. C'est vrai qu'il y en a, ça peut, ça peut les ennuyer s'ils nous écoutent à chaque fois parler, mais bah, on se raconte tout, on... tout ce qui nous passe par la tête. Des, des fois, tu parles, des fois, tu parles pas, mais c'est réconfortant de te dire que tu as, as quelqu'un avec toi qui vit la même chose que toi, ça te motive. À un moment, j'ai eu un coup de mou, bah lui est passé devant moi, et puis bah il, il m'a fait m'a fait avancer. Bon, je ne l'ai pas dit, je ne voulais pas lui donner lui donner non plus un... Comment dire, un coup de pression en lui disant ah, Je vais pas bien, peut-être que je vais abandonner après. Là, je lui ai rien dit, j'étais pas bien, bah, il m'a fait avancer. Et à un moment de la course, bah, ça s'est inversé. Moi, j'ai eu un regain d'énergie, et puis c'est lui qui est un peu derrière. Et pareil, il me l'a dit, dit qu'après, qu'il il était pas trop bien à ce moment-là. Et donc, je l'ai fait avancer. Donc, ça permet de. Si tu fais toute la course avec quelqu'un, ça permet d'échanger de, de, sur ton état de forme, sur un peu de tout. Et c'est vraiment cool. Et puis, t'es pas tout seul, quoi. C'est ça qui est cool. Pour le matin de la course, le départ était prévu à 5h du matin, à euh, lance saint jean euh, Nous, vu qu'on était sur le site d'arrivée qui était un peu plus haut, on avait une navette à 4h du matin. Ben, je me suis levé à 3h du matin, donc ça me fait de manger 2h avant. Tu te lèves tout seul, c'est vrai que ça c'est un peu frustrant, mais euh, en même temps, tu n'as pas tout le monde de, de... qui va se lever en même temps que toi, parce que euh, ben, ça ne sert pas à grand-chose, donc je me suis levé tout seul, je fais mon petit truc, tu te mets un peu dans ton... Dans ton ambiance, il faut que tu battes un peu le stress qui monte, ce qui est logique. Mais tu te dis, bon, euh, là, ça fait quand même euh, déjà 2-3 semaines que j'attends à ce moment-là. Donc à 2 heures du départ, tu te dis, bon, j'ai d'y diète parce que là, c'est trop long. C'est préparer, c'est quand même un peu chiant. Puis je pars, je vais au bus. Euh... C'est vrai que quand tu arrives tout seul, il y a déjà plein de gens qui sont là. Donc, euh, tu sais euh, pas trop où te mettre. Mais on monte dans le bus, on va au départ. Et on est arrivé 45 minutes avant le départ, donc c'est aussi un moment un peu long départ est donné donc euh, c'est sur une petite place de village et puis tu commences à prendre de la route et euh, ça une section plate pour aller rejoindre euh, les sentiers parce qu'évidemment ils n'ont pas donné le départ en plein dans les sentiers tu passais une première fois tu refaisais une boucle dans un autre dans l'autre sens euh, de 40 km tu revenais au même endroit donc c'est bien c'est que tu revois encore ton bah, les gens qui sont avec toi ils n'ont pas besoin de se déplacer et puis après tu rejoignais la ligne d'arrivée euh... Donc là, la ligne d'arrivée était. Les gens pouvaient te suivre jusqu'à jusqu l'arrivée, donc c'était sympa. Donc la première boucle de 20 km se fait bien, il y avait quand même une bonne montée. On arrive, on arrive au sommet. Et euh, on arrive en arrivant au sommet, ce qui était beau, vu que c'est en soi un fjord, tu montes, je sais plus, 600, entre 600 et 700 mètres de, de, de hauteur. Vu que c'est un fjord, tu arrives chez beaucoup moins forestier. t'as quand même un peu de végétation mais c'est de la de toute petite végétation, de la roche et là, là il faisait pas spécialement beau mais t'avais les, les nuages euh, les nuages qui recouvraient un peu les différents sommets donc c'était magnifique il faisait pas trop chaud il faisait limite froid en arrivant en haut vu que tout était dégagé mais là à ce moment là il y avait, des, il y avait trois mecs euh, qui étaient euh, avec, enfin, avec moi je, je les suivais, je les avais rattrapés mais je les suivais à ce moment là et euh, ce, qui a, ce qui était marrant quand tu arrives au sommet, en fait, c'est qu'il fallait faire un aller-retour à un endroit. Donc tu arrives à une intersection et il y a un, un bénévole de l'organisation qui, qui dit bon, Vu que vous venez de par là, bah, vous allez de ce côté-là, tu faisais l'aller-retour. Tu arrives au sommet, ce qui c'est que c'était un, un mec pieds nus. <rire> Je ne sais pas ce qu'il faisait là, il, il notait les dossards, mais j'avais froid pour lui parce qu'il n'allait pas bouger de la, de la matinée, le temps que tout le monde passe. Et puis tu le vois, il est tout content, il fait salut les gars, bonne course. Et puis tu redescends, tu, après l'aller-retour, tu repasses là où il y avait le gars de l'intersection. Puis vu que tu venais de l'autre sens, bah, il te dit, bon, va vous, vous allez par là. Donc, euh, donc voilà, puis après tu suivais euh, la boucle, et est arrivé, donc premier ravitaillement. Là, il y avait ma copine et une amie, on était, euh, bon, était contents. Il y avait même quelqu'un que je connaissais du... Qui, qui était là, donc tu dis, tu vois des têtes que tu connais, c'est quand même sympa. Euh, bah, mon sac. Tu veux ton sac C'est gourde Ça va mon pote Petite
0: compote T'as la pêche ou pas
1: mafantale. Ça va, ouais, les jambes, ça va. Mais je fais doucement. Il me ok Ouais.
0: T'as combien la 20 Parfait. Euh,
1: okay.
0: Tu veux des trucs du ravito ou non euh... ouais. Ah, c'est ton jeune Ouais. Non il y a la pizza, il y a l'eau chaude. J'ai bah, peur que, que, que ça te me te fasse, te fasse mal au vent.
1: T'as de l'eau chaude aussi, tu fais ah, du bouillon ouais. Ah ouais,
0: bouillon. Bouillon euh, poulet ou légumes Légumes. Légumes. Ouais. légumes. Attends, quand j'ai un
1: verre vas... bah, Ça ressemble à de l'aquatrail. Bon, bah tout. Attends je peux toujours sais. dire que j'espère que Léa court, va courir assez vite. Je <rire> que tout va bien. Tu <rire> fort, wouh
0: <rire> ah, mais il est parti sans son boulet. Attends, je vais voir si je vais courir avec si. Il passe par où après là-bas Par là. Il est parti Ouais. <rire> Il a oublié son truc, Coco Coco, Corentin T'as oublié ton verre, tu le veux ou pas Ton verre T'as oublié ton verre, tu veux ou pas hein Ton verre T'as un boulet, ouais. putain Tu veux le bouillon ou Ok, bisous mon pote
1: là j'étais plus dans une optique de prendre le temps c'était le donc premier sens euh, puis j'avais envie de prendre le temps je me suis dit de toute façon il me reste euh, il me reste beaucoup de temps parce que la pre première c'était 21 km 800 mètres de nivelé. et euh, et j'avais mis j'étais 2h40 je crois l'autre chose que j'ai oublié de dire c'est qu'il avait énormément plu euh, euh, je pense les journées d'avant donc en fait, les sentiers, c'était de la boue, euh, les racines, les cailloux qui glissaient. Et euh, enfin, c'était vraiment très très boueux, donc ça te ralentissait quand même. C'était pas facile, il fallait, fallait être attentif. Et donc, à 2h40 sur 21, 800 mètres de nuit, donc c'est déjà très bien. Mais, euh, mais ouais, as ralenti en fonction des sentiers, l'état du sol, etc. Ça, tu vas plus ou moins vite, parce qu'il faut faire attention. Donc, premier avito... Euh, bah, quelqu'un qui dit tu veux je remplisse ta gouvante c'est la première fois que ça me faisait ça d'ailleurs au départ j'étais un peu perdu je savais pas à qui parler mais donc euh, j'ai donné ma gourde je prenais le temps de manger euh, j'ai discuté, mais bon, pas, non, pas non plus très longtemps mais j'ai quand même discuté et, euh, ça fait plaisir c'est après déjà 2h40 de recroiser des têtes euh, parce que tout le long en soi vu que c'est au milieu des sentiers là il était euh, en partant à 5h et en arrivant au ravitaillement à 7h40 enfin il n'y a personne qui marche sur les sentiers donc à part les autres coureurs tu vois personne donc là tu arrives à ravitaillement il y a plein de monde parce que tous les, les gens qui sont là pour le, pour leur famille qui leur, la, la, la personne qui court euh, tu as beaucoup de gens donc c'est cool tu vois plein de têtes euh, tu connais pas mais tout le monde est content tu souris c'est sympa donc euh, peut-être j'ai pris 5 5 7 minutes au premier ravitaillement je pense puis je suis reparti mais à ce moment-là de la course, euh, bah, je n'avais bon, pas du tout prévu ça, mais je suis arrivé au ravitaillement, j'étais cinquième, je crois. J'étais cinquième, mais c'est vrai que c'est une bonne surprise. À la base, je m'en fous du classement, c'était le premier sens je me suis dit que je vais faire entre tel et tel moment, et puis bah en fin de compte, j'étais cinquième. Donc, c'est vrai que d'un côté, c'est bien parce que ça te met un coup de. pas de pression, mais une, un petit challenge. Ça va être plus un, un challenge de. De ce côté-là, tu as 5 ah, je suis bien placé, ah, tiens, bah, je pourrais faire peut-être dans les 10 premiers, ce serait super cool. Dans ma tête, à je me dis, bon bah, si je fais dans les 20 premiers, c'est déjà super. Et en gros, si je fais surtout le temps que j'ai désiré avant la course, ce sera très bien. Je suis arrivé au ravitaillement, j'avais les jambes, été euh, bien au niveau jambes, malgré ça, les 5 heures de sommeil. Je suis reparti, sauf que là, avant de revenir à ce ravitaillement-là, c'était 40, 40 km et euh, 2000 m de dénivelé. Donc là, ça allait quand même une partie costaud. Donc je m'étais dit, bah, je vais mettre au moins 6 heures, entre 6h et 6h30 de course, en fonction du terrain, pareil. Vu que c'était la première édition, euh, tu n'avais pas, de... pas de référentiel de temps de combien les gens avaient pu faire. C'est ce que je fais beaucoup en préparation de course. Je regarde les éditions d'avant et je me dis, bah, attends, les gens ils ont fait tel temps, au moins ça te donne une idée euh, de ce que toi, tu peux faire. Euh, après le départ c'était quand même des sentiers forestiers assez larges, mais en montée donc euh, c'est un peu moins ennuyant que le plat et arrivé vers le 28e 30 km <rire> bah, j'étais assez propre depuis le début et euh, grosse flaque de boue en descente euh, petit moment d'inattention je sais plus ce que je voulais faire mon pied gauche glisse J'essaye j'essaie de me rattraper avec le pied droit le pied droit glisse aussi je me suis étalé sur la boue, je fais une petite glissade euh, sur le ventre avec mes bâtons, euh, tout, et j'avais de la boue sur le visage, le t-shirt dégueu, euh, tout le coup. Je suis tombé sur le côté droit et j'avais vraiment le côté droit qui était immonde. Mes bâtons étaient remplis de boue, j'avais les mains, enfin c'était n'importe quoi, j'avais jamais autant de boue sur moi, qui me restait 30 km à être dégueu. Mais bon, c'est fait partie du trail, c'est ça qui est amusant. J'étais juste un peu frustré que personne n'ait vu ça parce que honnêtement moi ça me faisait trop rire, c'était vraiment, euh, c'était nul comme chute. <rires> J'ai rigolé tout seul, mais bon après je suis reparti. Et puis bah, maman tu continues, après tu rattrapes les, les sentiers monotraces vraiment étroits, ce que je préfère parce que... Euh, parce que es tellement concentré à pas tomber, à éviter les cailloux, les racines, que, que tu penses pas au fait que tu cours en fait. T'es dans ton truc, tu t'évites tout, tu sautes à droite à gauche, t'avances, et puis, puis ça se passe bien, c'est vraiment ce que j'adore. Donc là je me débrouille pas trop mal, et puis là, avec toutes les flaques d'eau, bah, tu te dis bon j'ai pas encore les pieds trop mouillés, donc tu veux éviter les flaques d'eau, sauf que, au bout d'un moment tout le monde y passe, t'as le pied trempé, donc euh, tu dis bon bah tant pis. Euh, la spécificité de cette course, là c'est que plusieurs fois tu faisais des allers-retours à des endroits euh, Donc là, à un moment donné, tu vois un panneau qui te dit flèche à droite, mais tu avais aussi une flèche qui allait tout droit Et tu regardais à droite, c'était écrit allers retour Mais euh, là, c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu un doute, donc je fais bon, bah ben, je vais y aller Mais c'était bizarre, parce que l'aller-retour d'avant, il euh, y avait quelqu'un qui te disait d'y aller Là, il y avait vraiment personne, c'était un ben, milieu de nulle part, ce que je peux comprendre et donc, je me dis, bon, allez, je vais faire l'aller-retour. Si ça se trouve, les autres devant, ils n'ont pas fait l'aller-retour, mais dans le doute, je le fais. Donc, j'y suis allé. tu Je ne sais pas quelle distance c'était, mais euh, ça faisait, je crois, 10, 15 minutes, l'aller-retour au total. J'ai mis 15 minutes. Mais quand tu arrives au bout, il n'y avait personne. En fait, ça t'emmenait à un point de vue, et euh, mais il n'y avait personne. Et au bout, j'étais frustré parce que je me dis, ça se trouve, c'était pas pour notre course, parce que euh, ce week-end-là, tu as aussi le 50 et le 160. Et en arrivant au bout, je me dis « mince, euh, ça se trouve c'est pour le 50, il n'y a personne au bout, euh, je viens de me taper euh, 15 minutes peut-être pour rien. » Donc je fais demi-tour, et puis là en fait je vois quand même des mecs, qui, les mecs derrière moi qui, me, bah, qui vont aussi aller à laller et j'en dis un, je fais bah, « j'ai un doute s'il faut vraiment aller là, quoi, parce qu'il n'y a personne. » Donc je le vois lui hein, aussi un peu perturbé par ma phrase, puis après bon il y en a quand même 7, 7 ou 8 qui, qui ont suivi, donc je me dis « bon bah c'est bon, il euh, faut sûrement aller par là, donc tant mieux. » Et puis bah, je rattrape l'intersection, je, euh, je continue la course. Et peut-être cinq minutes après, je croise un, un gars qui me fait euh, Ah, est-ce que tu as fait ce truc-là euh, Parce que moi, je ne l'ai pas fait. Je lui fais euh, Ah, bah oui, moi, je l'ai fait. Donc en fait, quelqu'un, lui aussi, ne l'avait pas fait. Et sauf que bah, c'était un peu dommage pour lui parce qu'il avait déjà fait deux km dans de l'autre sens. Il fallait qu'il qu fasse demi-tour, qu'il fasse aller-retour et qu'après, qu'il redescende. Euh, donc je pense que ça l'a frustré un peu parce qu'en plus c'était en, en descente après l'aller-retour donc lui, il fallait qu'il remonte et puis qu'il redescende ensuite euh, mais donc il fallait bien faire ce truc là donc ça m'a rassuré sur le sur le coup puis après tu arrives à un autre ravitaillement donc là à ce moment là je voyais une autre, une tête que je connaissais aussi qui était là à l'église d'avant euh, au ravitaillement d'avant et qui lui euh, suivait quelqu'un d'autre à la base, mais il m'a aidé aussi, donc c'était vraiment sympa de, aussi de le voir. Euh, il, me, bah, il me remplissait mes gourdes pendant que je mangeais, donc c'était vraiment cool ça. Ça te fait gagner un, un peu de temps, puis ça te permet de ne pas trop stresser euh, quand tu es là, quelqu'un s'occupe de tes gourdes, toi tu, tu prends le temps de manger parce que ça peut être le risque de, de vouloir manger trop vite. Et là, à ce moment-là, il bah, fallait faire une boucle, retourner à ce, à ce même ravitaillement pour repartir et continuer la course. Donc euh, la boucle elle se passe bien, c'était quand même en, en montée et, et c'est vrai que pendant la course, tu... enfin, pendant cette boucle-ci, tu passais dans plein de petits endroits où il y avait des cabanes. Petites cabanes chalets on va dire, mais où tu ne tu vis pas l'année, mais c'était vraiment cool, au mieux nulle part, c'est des endroits vraiment tranquilles. Tu passais plusieurs petits ponts, tu longeais des, des, cou des cours d'eau qui redescendaient vers le fjord, donc vraiment sympa. Et tu repasses après euh, au ravitaillement avec toujours bah, le même gars qui était là qui attendait aussi l'autre, euh, qui attendait son pote. Donc il m'a encore aidé, j'ai remangé tranquillement, il était là pour moi, donc c'était sympa. Puis après tu. à ce moment-là tu croises des gens qui étaient qui sont derrière toi. Tu les croises dans un.. Enfin tu les croises avant le ravitaillement. Donc il y en a un, j'ai vu, il a fait une tête bizarre parce qu'il voy, il me voyait arriver dans notre chemin, donc il, je pense qu'il ne comprenait pas au début pourquoi je faisais ça. Et euh, donc, euh, je, les, je les croise, je, ravis, je, 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 je retourne au ravitaillement Puis les autres, ils vont dans l'autre côté. Toi, tu vas de l'autre sens. Et puis, là, la course continue. Euh, C'était à ce moment-là. Bon, ça allait. J'étais pas trop... Non, j'étais bon, vraiment bien encore. Pas trop de fatigue. Je faisais à mon rythme. C'est l'idée que j'ai de, de la course comme ça. C'est que ça sert à rien de partir trop vite. Tu, tu prends le temps. Tu fais avec tes jambes. Mais il ne faut pas se dire je vais bombarder et être dans les les premiers donc j'étais vraiment bien j'étais content on continue puis après bon, une portion de route moins sympa mais de toute façon c'est inévitable par tu t'as pas le choix il n'y a pas des sentiers tout le long et là tu arrives à un autre point il y a des, des bénévoles qui attendent sur leur chaise toute la journée sur le bord de la route donc c'est super cool mais en fonction de ta distance on, là on avait rejoint il y avait ceux du 50 qui étaient qui, qui arrivaient et euh, bah, c'est pareil, euh, ceux du 50 continuaient tout droit, et nous à ce moment-là, ceux du 100, on devait refaire une boucle. Donc euh, au lieu de continuer, bah, les gens les bénévoles nous disaient bah, « vous, il faut que vous alliez par là ». Donc euh, je commence à faire la boucle, et là je vois le premier du, bah, du, du 100, qui, qui lui redescend par la boucle que je vais commencer. Et là, dans ma tête, je me dis « bon, attends, je vais calculer combien de temps d'avance il a sur moi ». Donc je commence la boucle, lui il a l'air très frais, ses écouteurs tranquilles c'est une machine quoi donc je commence la boucle je vois ça fait je crois que c'était j'étais à 6 h 6 heures de course et lui il descend donc je fais top chrono euh, on va voir combien de temps je mets donc euh, je fais la boucle je fais la boucle et pareil c'était quand même sympa là j'ai eu un petit coup de mou euh, niveau physique c'était il euh, bon, y avait une bonne côte à monter mais après euh, fallait il fallait redescendre, en soit le, le camp était aussi super sympa, mais euh, un petit coup de mou, et je pense que dans une course comme ça, tu vas bien, tu vas moins bien, tu vas bien, tu vas moins bien. Donc je finis la boucle, et là je vois le premier, il avait déjà 52 minutes d'avance sur moi, enfin en tout cas moi j'ai mis 52 minutes à faire la boucle, et euh, donc là on est arrivé à 6h52 de course, je repasse devant les bénévoles que j'avais croisés, et on reprend une petite portion de route, je m'en suis super en étape de la route, mais bon pas le choix, et là à ce moment là bah, vu que tu, je repasse devant les bénévoles t'as aussi ceux du 50 bah, qui continuent à qui continuent à passer donc c'est ce bien c'est que tu as toujours quand même des coureurs aussi qui sont avec toi même si c'est pas la même course et là on arrive prochain ravitaillement c'était au bout d'un quai qui donne vue sur le fjord donc super cool un beau point de vue et là je me dis bon allez je reprends le temps j'ai mangé des, des nouilles chinoises j'ai pris encore du canada dry et je me suis posé, je pense, 5 minutes, j'ai pris le temps de manger, c'est, vais dire, c'est pas la course, si c'est la course, mais il mais faut prendre le temps, donc j'ai pris 5 minutes encore, j'ai pas discuté avec les gens, mais aussi ce qui est bien, c'est que tu avais quelqu'un de l'équipe médicale qui disait, est-ce que ça va, lui... ben, en plus j'étais bien dégueu avec toute la boue là quand je suis tombé, donc forcément, à chaque fois que j'arrivais en arrêtement, les gens, ils me demandaient, ça va, est-ce que t'étais pas fait mal, je lui ai fait, non, non, j'ai... Juste glisser sur la boue je suis reparti euh, tu refais le, le quai en sens inverse et là tu rattrapes directement un sentier et là je ne sais pas pourquoi euh, énorme coup de euh, coup de boost j'étais trop bien euh, il me restait à ce moment là peut-être euh, entre 10 et 15 km pour rattraper euh, le, le ravitaillement où il y avait euh, à dire mon équipe et euh, et je savais que surtout que ce ravitaillement-là, après, j'allais pouvoir euh, avoir justement ma, ma paceuse qui était, euh, qui était là pour, euh, pour, pour la fin de la course. Donc j'étais content, ça motivé. En plus du coup de, coup de boost, là, j'allais j'avançais très bien.
2: Alors, euh, avant de partir, moi, ce que j'ai. Avant de partir, j'étais euh, frétillante, J'avais les jambes qui, qui frétillaient, J'avais juste une hâte, c'était de partir. Je sentais que j'étais prête aussi, moi, dans mes, dans, dans mes entraînements, plus pour mes courses personnelles. C'est vrai que je m'entraînais plus pour mes courses à moi, mais ça fait que j'étais aussi entraînée, je pense, pour, pour paisser Corentin. Mais c'est ça. Au départ, j'avais vraiment juste une envie, c'est que Corentin arrive. On regardait un petit peu l'heure. On était en mode Ah, OK, il va, il va, il va s'en venir. Euh, il va euh, c'est ça, j'étais prête je pense, j'étais prête et puis euh, prête à courir pour, pour qu'il avance et pour que ça le motive. Je me sens trop bien, j'ai trop hâte de partir, j'ai les jambes qui frétillent.
1: Et à tel point que je suis en forme, c'est que j'arrivais à doubler des, des gens du 50. 50 km donc euh, j'étais vraiment en forme à ce moment je sais pas ce qui s'est passé est ce que ce sont les pattes est ce que c'est le canada dry ou est ce que c'est le fait que j'ai attendu cinq minutes je pense c'est vraiment le, le, le mélange de tout puis mon corps qui repart bien donc euh, donc je fais ces bornes là euh, j'arrive à j'arrive au ravitaillement donc là forcément tout le monde content tu revois toutes les têtes que, qui, qui t'attendent depuis six heures <cười> <rire>
0: C'est cool ça oh, C'est comme ouais, mais... oh, hein ça C'est comme
1: ça mon comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme tombé
0: <rire> Je me suis vautré comme une merde es content en ça
1: Wow. Il y a des nouilles Ouais. Ah, oh, parce que ça m'a fait trop du mal, les nouilles. Et du ramène 10-18.
0: Ah vous les repose. Tout de
2: suite, ou encore. Non, je Après, après,
1: un par là-bas. J'ai perdu mon feu. En fait, il a été quatrième. En fait, il déjà. Ouais.
0: On lui remettrait peut-être dans les Tu veux quoi Tu veux être contre un plus seconde
1: Par contre, je veux... La Canada Drive, ça m'a tellement boosté, c'est celui-là.
0: Il est 4. Quatrième. Ouais. moi je prends une feuille de papier que je fais euh... ouais. ah attends,
1: il faut charger maman il y a normalement il y a le câble et ma batterie externe les aides doivent
0: encore courir vite
1: bah bon disons que j'ai les jambes un peu lourdes donc tu peux courir moins vite Et donc après on repart, donc là, avec ma paisseuse, c'est cool, ça te met un coup de boost. T'es content, tu vas dire, es en train de... bah, tu te dis, c'est que je ne vais pas finir, on va dire, là, je pense qu'il dans ma tête, il me restait 7 heures, 7 heures de course. Et je me suis dit, bah, au moins les 7 prochaines heures, bah, enfin 6, 7 prochaines heures, au moins je ne suis pas tout seul.
2: Comment on réussit à vraiment trouver un bon rythme, à analyser un peu comment, comment motiver la personne euh, trouver les bons mots donc euh, ça c'était un petit peu mon inquiétude et au final ouais c'est ça c'est ça, ça, ça se fait ça se fait un petit peu euh, naturellement je pense sur le sur le moment en, en regardant un peu comment moi je suis pas vraiment dans le dans la motivation sur motivation c'est genre je me dis euh, j'ai j'ai un peu essayé de réfléchir comment moi j'aimerais comme pace peut-être puis je l'ai un, un peu fait de cette manière-là euh, je pense que moi quand je suis dans le dur j'ai pas forcément envie qu'on qu me surmotive, j'ai juste envie de savoir que la personne elle est là à côté, puis qu'elle que, voilà, va me donner le rythme, euh, elle me dit « bon là, il y a le ravito à tel moment, donc euh, on en, ça s'en ça vient, ça va, ça va le faire ». Mais j'ai pas forcément envie d'entendre non-stop une personne qui me dit « oui, ça va le faire, ça va aller, vas-y, continue, on n'est pas loin, de toute façon t'as pas mal ». Donc j'ai un peu essayé de me focaliser sur comment moi j'aimerais comme pace, pour, pour payer ses coco puis savoir si le rythme était bon, que je donnais. Euh, ça, c'était le plus important pour moi, de savoir si j'allais pas trop vite, je regardais souvent en arrière. Sur le moment, pendant, pendant la course, j'étais souvent devant. Je sais que, que coco m'avait demandé de faire un peu le lièvre pour motiver, puis je pense qu'il se focalisait un peu sur mes pieds, donc pour avancer. Et, euh, et c'est un peu ça que, que j'ai essayé de faire. De me retourner, voir s'il n'était pas, pas trop loin, si le rythme que je donnais n'était pas trop rapide. Je regardais souvent ma montre pour voir aussi le minute kilomètre. Euh, j'ai essayé de me focaliser entre 6 et 8 à monter un peu plus bien sûr là mais dès qu'il avait démonté je regardais un petit peu ok est ce que est ce que Corentin est plus en mode euh, on marche donc c'est comme ça que je fonctionnais quand je le sentais qu'il recommençait à courir hop je réenchaînais les ravito faisaient aussi beaucoup de bien faisait du bien à coco mais faisait du bien aussi à moi c'est comme ça qu'on qu analysait un, un petit peu où c'est qu'on en était
1: Donc on part, et heureusement, parce que euh, là on partait sur du plat, sur euh, 18 km, sur 18 km il n'y avait même pas 300 mètres de dénivelé, et c'était un peu l'horreur, parce que c'était, une... bah, tout ce que je déteste, des routes assez larges, euh, pas forcément beaucoup de trafic, parce que c'est des petits des petites routes, mais c'est pas ce qui m'amuse le plus, donc euh, on prenait le, on a pris la première portion de 9 km avant l'autre donc c'est bien, j'ai couru quasiment tout le long, on a discuté donc c'était sympa euh, on s'arrête au ravito, là c'était un petit ravito parce que ça faisait même pas une heure qu'on était reparti il euh, y avait aussi mon équipe qui est là à ce moment là c'est la, la dernière ligne droite donc euh, mon équipe a, était revenue à ce ravito là donc on, on se recroisait et tout c'est cool euh, je prends allez je je me suis arrêté trois minutes
2: on se sentait super bien, je voyais que Coco avait un super rythme, il discutait, il était lucide. Euh, clair dans ce qu'il disait, il rigolait encore, non c'était super cool.
1: Puis on est reparti, et en fait, bah, c'était encore du plat et de la route. Et là, c'était vraiment l'horreur, c'était vraiment pas intéressant. Euh, j'ai réussi peut-être à courir sur les trois premiers kilomètres, et sauf qu'après, bah, ça restait pas beau. Donc en plus, là où j'ai couru, la chance c'est que c'était de la grosse route, il y avait une grosse départementale, en gros à cause des grosses pluies qu'il y avait eu les jours d'avant euh, ils ont dû modifier le tracé parce qu'à la base on devait traverser une rivière sauf que là l'eau était au niveau des hanches et avec beaucoup de courant donc ils ont pas voulu prendre de risque donc en fait ils nous ont fait passer sur de la route ce qui est logique parce qu'il faut privilégier la sécurité mais c'est vrai que c'était quand même chiant après avoir fait 12 km de, de plat là j'avais un petit peu un petit coup de mot donc j'ai dit à ma paiseuse, bon bon écoute je suis désolé mais j'ai pas envie de courir
2: et, euh, et là, ça a été une partie un peu plus difficile parce qu'en fait, c'était... Euh... Mais Déjà, on le savait, là, sur le parcours, on voyait que déjà jusqu'à base les neuf premiers kilomètres qu'on qu faisait ensemble, c'était très roulant. Donc, on savait que ce serait, ce serait tranquille, un peu... Voilà. Mais après, la deuxième partie, ce qu'on n'avait pas remarqué, c'était que c'était beaucoup de routes. Et je pense que le parcours a changé aussi, qui nous ont fait partir sur du, du bitume parce que les sentiers étaient peut-être inondés par la météo. Euh, ce qui fait qu'en fait, on était vraiment sur du dur les neuf prochains kilomètres, les 9 kilomètres qui suivaient. Puis ça, c'était vraiment dur, je pense, euh, psychologiquement. Et plus on voyait qu'en fait, c'était du bitume, du bitume, du bitume, <rire> plus c'était dur. Moi, j'essayais essayé de dire à Coco, bah là, je pense qu'on va bientôt partir dans la forêt. Là, je pense qu'effectivement, on va partir sur la gauche. Regarde, hein, ça tourne un peu. Puis des fois, en fait, avec les, les balisages, on avait l'impression qu'on allait tourner sur la gauche, puis repartir dans la forêt. Et en fait, euh, bah, pas du tout. Donc euh, ça, c'était le coup dur. Ça, c'était vraiment le coup dur parce qu'on savait pas à quel moment repartir en forêt. Je pense qu'on n'avait ni l'un ni l'autre analysé que c'était au temps de la route. Puis là, c'était vraiment. Il n'y avait, avait rien de beau là, c'était vraiment... On était juste à côté de la, la grande voie. De temps en temps, c'était fun, parce qu'il y avait des les voitures qui passaient, qui nous klaxonnaient, qui nous faisaient des grands coucou, donc ça c'était cool. Mais c'est vrai que c'était dur de trouver les mots pour Corentin à ce moment-là. Puis je voyais qu'il commençait à être dans le dur. Je voyais que c'était vraiment en fait juste chiant pour lui. Euh, puis je sais à quel point c'est chiant de passer du trail, en plus lui il y en avait 60 dans les pattes, même 70, euh, de passer de la... Euh, du, du mou, du moelleux, du terrain moelleux, euh, un peu sympa, c'est sais qu'il passe vite parce que t'as des hauts, bas, t'as des racines, t'as des tournants, t'as des virages, t'as de la montagne, c'est cool. Même si c'est dur, c'est cool. À un environnement juste bé béton où c'est droit, tu sais pas quand tu tournes. Ça, c'est vraiment dur. Moi, je l'avais vécu à Bromont, puis ça a été vraiment dur pour moi. Donc euh, là, c'était mon début. Je m en, en soi, je m'en fichais un peu, j'avais pas mal aux jambes, donc ça allait. Mais pour Corentin, je sais à quel point ça peut être chiant. Et, euh, et donc là, c'était un peu dur de trouver les bons mots. Je sentais que lui, euh, il en avait juste marre en fait euh, de courir. À un moment donné, on est, on est passé de la route bitume à un terrain forestier. Donc là, c'était plus sympa, mais quand même, ça restait que c'était du plat, de la route large. On n'était pas sur des tracks, de, des, des single tracks, en montée, euh, en montagne. Et c'était pas était pas ce genre là puis là, là j'ai juste capté que bah coco il avait envie de marcher et c'est ok <rire> franchement je me suis vraiment adaptée à son rythme je voulais pas frustrer non plus et donc euh à un moment donné, il y avait de la descente, puis je lui dis « Est-ce que tu as envie de courir ?» Il me dit « Ah oh non, franchement, là, j'ai juste une envie, c'est de marcher. » Je dis « Ok, c'est correct, il n'y a pas de souci, la courante, on va marcher. Puis, » Puis il t'excusait un peu, je dis « Mais moi, je ne fais pas ma course pour moi, là, je fais pour toi. » Donc je, je, me, je me mets en lien avec ce que tu as envie. Puis de toute façon, ce n'est pas grave, on va, euh, on va marcher. Euh, ça faisait déjà 5 km, il restait peut-être 4 km euh, jusqu'au prochain ravito. Donc je lui disais « On marche, quand tu as envie de courir, tu me le dis, puis on court. » Mais, mais on se refera la santé au, au prochain Revito, de toute façon c'est sûr qu'à un moment donné on va retrouver de la montagne, et puis là ce sera plus fun, puis là ce sera le moment où c'est sûr qu'on pourra regagner des petits, euh, des, de la motivation, puis des, petits, des petites distances, des petites minutes sur les autres. Euh, sur cette partie-là, on s'est fait rattraper par un gars derrière, là, je commençais à regarder derrière, puis la coco, il me dit, y dit oui, il y a quelqu'un ou quoi je dis oui, je vois qu'il y a quelqu'un. Puis ça, je pense que ça, ça a mis un petit coup aussi, puis il me dit, oh non, j'ai dit, c'est pas grave. Et c'est là que vraiment que j'ai dit, ok, c'est pas grave, euh, t'inquiète, on y va à notre rythme, t'as pas envie de courir, on va pas se forcer, t'as déjà 70, 78 bornes dans les jambes. Faut surtout que le, le mental reste là. Et euh, moi, je savais de toute façon qu'après, en repartant sur de la forêt, ça, ça repartirait, quoi.
1: Donc forcément, tu te dis, il y, y a des gens qui sont derrière, mais à ce moment-là, la course, je m'en fichais, j'avais que j'avais déjà en soi une bonne place. Et puis surtout, niveau timing, niveau temps de course, j'étais dans ce que je m'étais fixé, donc euh, j'étais super content. Je me dis, bah je préfère pas courir là, comme ça, au moins pour après, ça me garde encore un peu d'énergie. Et euh, mentalement, ça me fait du bien de marcher. Donc j'ai marché 2-3 km. Donc, je me suis mis à recourir avant le prochain ravito, il restait 2 km peut-être. Et là, il y a encore... Euh, Gros, ma copine euh, qui nous attendait et en fait elle nous attendait mais un peu avant le ravito donc euh, peut-être un kilomètre je dirais et elle était en train de parler avec des gens euh, <rire> des gens qui, qui regardaient les coureurs passer donc c'était marrant et donc après bah, je suis on a rejoint le ravito un kilomètre on était tous les trois pour le prochain ravito donc c'était cool et euh, donc on rejoint le ravito mais c'est un truc que j'ai pas dit avant c'est que euh, en soi les jambes bon j'avais les jambes blanches ce qui est normal mais ça faisait déjà plusieurs deux trois fois que j'avais mal euh, à un endroit donc c'est pas très commun je pense mais <rire> j'avais mal à une testicule <rire> en courant et je pense bah, à force de répéter de répéter, euh, répéter l'effort en soi la, la cuisse ça tape et je pense que j'ai bah, je m'étais fait opérer déjà pour ça mais euh, j'avais plusieurs ça avait plusieurs fois que j'avais mal donc aussi pour ça que j'avais marché parce que j'avais mal euh, la Testicule, donc ça restait léger, mais je me méfiais parce que mon premier 75, j'avais été obligé d'attendre 20 minutes. J'étais assis, euh, je pouvais rien faire. Alors que bon, là je pouvais courir, marcher, mais j'essayais de faire attention. Je voulais pas que ça se reproduise. Reproduise, pardon. Ça me viendrait pas de plus avoir de couilles, oui, parce que c'est trop chiant les couilles. Raconte-nous <rire> ma ce que tu fais
2: avec ta couille euh, après, euh, ah, après.
1: comme euh... Le sport en Angleterre où jette le fromage en haut de la colline et ils doivent descendre à fond, bah je vais faire ça avec ma couille après le géant.
2: On est arrivé au ravito, là ça a fait du bien, ça a fait vraiment du bien je pense. Petit Canada Dry. Il a eu là Ah ouais ah,
0: J'ai
2: pas mis trop de brusqué non plus mais. Il a, il oui. Ah, bah, mal. Ah, ah,
0: bon, ça, je... Ouais, ça va revenir, là, c'est ça moi Ça ouais. ça, ça moi, euh... a... ah, Moi, je suis bien, mais... Euh, ah, là, faut juste que je me dise... Euh, parce qu'au
1: final, ça peut travailler, C'est clair. Tu sais, je suis je me sens ah. Fatigué, euh, ouais. ouais. Oh, ah oui, moi aussi, je m'en fous, un peu, je pas pas vraiment assez pour
0: Ouais, c'est ça. Tu reviens tu viens où, toi à euh, la maison
1: la prochaine Non, c'est
0: moi d'or. Moi d'or gauche, 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 bah ouais. Il les... Ouais. C'est comme. Eh, hey, vous êtes les meilleurs ah, les copains ça, Allez les
1: copains, on y va Bah oui, c'est
0: moi d'or. Ouais, allez, on se retrouve au moins d'or. Je vais ah. revoir un
1: forme
0: et la pêche, ok la pêche, hein. la pêche, Allez, allez la bisous les copains Les deux Bisous
1: Et puis là, il y a le gars qui nous avait rattrapés, qui arrive en même temps, donc. Puis J'étais content parce que ce gars-là, en soi, on se suivait un petit peu depuis le début de la course, euh, donc on était content de se voir. Lui, il allait bien aussi, mais pareil, quand il est arrivé, il a dit oh, le plat qui est l'horreur. Et puis, moi, la chance, c'est que j'ai pas tout seul, mais lui il était tout seul, donc il a mentalement, je pense, il était costaud parce qu'il nous avait rattrapé sur la portion de plat. Mais en soi, à ce moment-là, c'est cool. Il dit, bah, il reste 20 km, donc ça va entre guillemets, ça va passer vite parce que c'est la fin de la course et euh, Vu l'état dans lequel j'étais, à moins d'un gros pépin type cheville ou malaise, je savais que j'allais finir.
2: On est reparti en forme. Euh, les bâtons, ça, ça aidait vraiment Coco aussi dans les montées. Ça lui donnait un petit, un petit boost, un petit rythme. Moi, je passais devant. Je sais que ça, c'est vraiment quelque chose... Je ne savais pas comment on allait gérer ça. Puis euh, j'ai senti assez rapidement que Corentin, ça, lui, ça le boostait que je sois devant. Donc, je me, suis, je me suis mis devant et, et là, ça a été vraiment génial. Là, on est repassé dans la forêt, puis euh, un coup de boost. Un coup de boost, je pense, le fait d'avoir eu le Canada Drive, puis, puis le fait de retourner sur du sentier de trail, là, c'était génial. On a vite semé aussi le gars... Euh, le gars qui nous suivait de près, donc je pense que ça aussi, mentalement, ça faisait, ça faisait du bien. Puis c'est un sentier qui était bon aussi pour, euh, pour Coco, du haut, du monter-descendre, monter-descendre, ça, ça lui va. Euh, Là, on, on s'est séparés un petit peu, parce que euh, sur le chemin à monter, on a croisé une randonneuse qui, euh, qui s'était fait mal. Donc on a pris le temps de discuter un peu avec elle. Moi, j'avoue que j'étais un peu dans la course, puis je ne l'ai pas vu de suite qu'elle était mal. J'ai juste salué, j'ai dit bonjour, puis là, Coco, lui dit... Bah, ça va, tout va bien et tout. Puis effectivement, en fait, ça n'allait pas. C'était tordu la cheville. Elle, elle avait appelé les secours. Donc de toute façon, on savait que les secours s'en venait. Mais bon, c'était un petit peu euh, chien de la laisser là. Donc en fait, on a décidé. Euh, ben on s'est dit, vas-y, coucou. Il m'a dit, ben, laisse, je, je continue. Puis moi, dans ma tête, je suis là, ouais, j'ai n'ai pas envie de le continuer. Moi, c'était mon rôle. <rire> je voulais l'amener jusqu'au bout. Donc euh, ben, je l'ai quand même laissé partir. Il avait l'air d'être bien à ce moment-là. Et euh, je suis redescendu la côte qu'on venait de monter pour aller voir s'il y avait les secours. Là, j'ai vu justement que les secours arrivaient. Donc, euh, j'ai ben, montré où c'était la film. Ça n'a pas duré très longtemps. Je pense que ça a duré comme 5-6 minutes où, où Coco est parti devant. C'était la dame. Puis, je suis remontée assez rapidement. Là, j'ai vu qu'il y avait le gars qui subit co le, le concurrent de, de Coco qu'on avait eu au ravito. Donc, euh, il était dans le dur. Là, je sens que lui est dans le dur et puis que que la montée est difficile pour lui, là, je, je le repasse, puis je lui dis, écoute, moi, je, je trace chercher Coco, si t'as le courage, ben, suis-moi. Et il me dit, hey, j'ai pas tes jambes, là, en ce moment, euh, je suis pas, pas hyper bien, je lui dis, ok, je comprends, j'ai pas, pas fait autant de kilomètres. Donc là, je suis passée un peu en mode chasse, <rire> je retrouve Coco, et, euh, et ouais, j'ai commencé à aller vraiment vite, et, euh, et c'est là que je me suis dit, parce que ça n'a pas duré longtemps, le moment où on s'est quitté, et peut-être, c'est ça, un 6 minutes, puis je ne le retrouvais pas. Et pourtant, moi, j'allais vite. Je me suis dit, ouais, Corentin, il doit avoir les jambes, là, parce qu'il va quand même vite. Moi, j'allais vite, je pas laissé longtemps. Et euh, je l'ai retrouvé peut-être, euh, bah, franchement, euh, ouais, c'est ça, peut-être euh, 10-15 minutes avant le prochain ravitôt. Et, euh, et j'ai tracé, donc c'est là que je me suis dit, waouh, je l'ai passé. Puis j'ai dit, bah ben, Coco, t'as euh, les jambes et tout. Il me dit, waouh là, c'est trop bien, c'est un sentier que j'aime. J'ai dit, OK, bon, ça va, ça a l'air d'aller vraiment bien.
1: Et là, ce qui était quand même amusant sur la course, c'est qu'on a le, le logement qu'on avait, ben en fait, il, passe, il était juste au niveau de la course. Donc quand on court, on voyait là notre voiture, on voyait le logement. Donc on passait juste au pied du logement.
2: Au niveau du balisage, c'était un peu compliqué pour nous. On sort de la forêt, puis on ne voyait plus du tout du tout de balisage. Donc là, ça a été un gros point d'interrogation. On ne savait pas où aller. Euh, je suis repartie en arrière pour voir si, euh, si on n'avait pas loupé une info ou des panneaux ou quoi. On n'a rien vu. Donc en fait, on a juste décidé de continuer tout droit. On s'est dit, il n'y a rien à droite, rien à gauche. Ça doit être tout droit. Là, on continue tout droit. Puis il y, y a des passants qui... On entend des passants qui nous disent, oh, c'est bizarre, il y a des coureurs et tout. Là, on se dit, merde, j'espère qu'on ne s'est pas, pas planté. Puis on arrive très vite au ravito Et en fait, c'est là qu'ils nous disent au ravitaux bah, vous n'êtes pas censé arriver par là, vous êtes censé arriver de la forêt. Donc on s'est dit bah ouais, il y, y a un gros problème de balisage parce que c'est pas clair du tout. Euh, c'est pas clair du tout. Donc ouais, effectivement, on s'est un peu planté. Donc les gars, euh, les gars de, de l'organisation sont partis en fait justement euh, du fait qu'on leur dise que c'était pas clair, puis qu'on s'était perdu puis je pense qu'on n'était pas les seuls. Ils sont repartis pour baliser un peu mieux le parcours. Euh, et je pense qu'après ça, il n'y a plus vraiment de, de problème. Mais je crois ouais, on s'est rendu compte qu'on s'est peut-être euh, loupé un, un 1.5 là. Mais de toute façon, c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait vraiment les jambes. Enfin, je sens que ma Corentin était vraiment dans un bon, bon mood, euh, que la, la tête, ça allait bien, les jambes, ça allait bien. Donc euh, ça, ça aurait continué euh, comme ça. Je pense que ce ravito là, je commence à avoir besoin de sel. Euh, donc je mangeais pas mal de chips, je suis contente parce que euh, généralement, c'est ça qui est compliqué pour moi, c'est la nutrition, boire et tout. Et puis au final euh, les gourdes pff, elles passaient très bien, l'eau euh, je la buvais super bien, les, la, la, la nourriture je la mangeais bien aussi. Je mangeais deux bars, je mangeais, sur les ravitaux j'ai mangé, donc ça c'est quand même un énorme point positif pour moi parce que généralement je me nourris pas sur mes courses, ce qui pose un gros problème. Donc là euh, go, ok, il était vraiment dans un bon moment. On a bien couru, je passe devant encore. Euh, des single track du terrain encore en montagne, super agréable comme sentier, c'était vraiment très chouette, là on passe des rivières, le parcours était beau, le sentier était un peu inondé, donc c'est sûr que moi à ce moment-là, je... pareil, j'ai je... compris pourquoi Coco, il passait dans les flaques à fois, je lui mais fais attention là, tu te mouilles les pieds encore, Bah non, non, en fait, euh, on s'en fout à ce moment-là, lui il était trempé depuis peut-être le 30e kilomètre.
1: On est monté, on est monté, on savait que normalement il y avait un ravito au 92e kilomètre, ça s'appelait le, « Les géants ». Et puis là, on arrive au 92e kilomètre. Et puis, pas de ravito. On n'avait plus d'eau. Euh, nous deux, on s'est dit « Ma merde, euh, ça se trouve, ils l'ont pas fait. » Un peu comme euh, la partie de route là qui n'était pas prévue et qu'ils ont changé. Au dernier moment, on s'est dit « Ma merde, ça, ça se trouve, c'est ça. » Ou en fait, ça se trouve, on se trompe. Là, avec la fatigue, moi, je me dis « Mais ça se trouve, on se trompe de chemin. Quelle horreur euh, !» On est en train de perdre du temps, on court plus que ce qu'il ne faut. Plus ça avance, plus on voit à chaque fois ravito géant, ravito géant, ravito géant. Mais je dis, attends, ça fait déjà un kilomètre qu'on devait y être. Et tu vois que ravito géant, qu'il ne se fait que de continuer. Et on fait, bah merde, on s'est totalement planté. Mais bon, on continue parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre chemin. Donc on suit les, les petites drapeaux roses. Et puis en fait, son, le ravito des c'était au 95e kilomètre. Ça
2: a été un peu long l'ascension. Euh, je pense qu'on s'attendait à avoir le ravito un peu plus tôt ce qui fait que ça a été dur mentalement sur, euh, sur la fin de l'ascension ça a été un peu dur mentalement pour, euh, pour Coco, même pour moi, mais tu sais genre je me mettais un petit peu de côté à ce moment là euh, je me mettais un petit peu mes émotions de côté, j'étais là, bah, moi de toute façon je suis pas je ne suis pas là pour me plaindre. Donc, je suis là pour donner l'énergie. Donc, euh, mes ressentis, je les mettais un peu à côté, même si c'est vrai que même moi, j'ai trouvé un peu longue l'ascension. Je m'attendais à un ravito un peu avant. On parlait moins, mais je sondais un peu. Est-ce que ça va Est-ce que tu es bien sur tes montées Ouais, je suis bien, ok. Euh, à la fin, c'était comme. <rire> je l'entendais dire Oh, euh, c'est vraiment, vraiment la, la, le ravito de l'horreur. Je me suis dit Mais non Ah oui, il m'a dit C'est le ravito de l'enfer. Je me suis dit Mais non, ravito, ça, ça va le faire là. On, on, ça, ça sent bien. On arrive au bout.
1: Juste avant ça, ce qui était cool, c'est qu'il y avait un super point de vue. Il y avait quelques nuages là, mais vraiment des nuages super hauts. Mais il y avait aussi des rayons de soleil qui éclairaient un peu toute la forêt. Donc vraiment, là, à ce moment-là, c'était vraiment agréable de, de courir avec ce point de vue-là.
2: Euh, mais on a été, été récompensé vraiment parce qu'en haut, la vue est superbe. On a pris le temps aussi d'observer ça. C'était vraiment chouette parce que je trouve que Courantin a pris le temps bah, d'observer aussi le paysage, la vue, arriver en haut. On a pris le temps de faire des photos, euh, la vue vraiment était, était magnifique. Là on a continué euh, notre, petit, notre petit parcours sur les crêtes, il y a eu une petite partie de crête, c'était super beau, on en a pris plein la vue. Et euh, puis, on est arrivé au ravito euh, tranquillement. Et là, je pense que Coco, dans la tête, de toute façon, la course était finie. Et puis, c'était vraiment, je pense, dans sa tête, c'était on arrive au ravito, puis c'est fini de toute façon. Et là, je l'ai vraiment senti parce qu'il euh, est arrivé au ravito euh, sourire. Euh, même les gens lui ont dit... Euh... Et puis, je pense que les, les bénévoles, à ce moment-là, étaient vraiment euh, super parce qu'ils euh, l'ont motivé. Ils lui ont dit, ouais, t'as encore le sourire et tout. Puis c'est vrai qu'à chaque ravito, Coco, il avait un petit mot pour les bénévoles. Euh, euh, ben bienveillant, puis en mode remerciement, euh, euh, des petites blagues aussi, donc ça c'était bon signe. Il y a des bénévoles qui lui ont dit « ouais, mais tu es en train de le voler le, le 100 km euh, », donc je pense que ça l'a ça aussi, aussi motivé. Puis ils nous ont dit justement qu'il ne restait qu'un 5, et que c'était que de la descente, c'était roulant, c'était des terrains de, de bike aussi. On, sur, on passait sur des terrains de bike, donc là je pense que c'était vraiment que du, que du bonus. Et euh, à ce moment-là, euh, Coco, il avait juste envie de finir pareil. On n'est pas resté très longtemps. On a pris une soupe, il a pris un canada dry. Moi, je me suis euh, ravitaillé aussi en, en, en sel avec le, les chips. Franchement, les chips, c'était incroyable.
1: Et euh, bah les, les bénévoles, ils sont contents de te voir. Ils font assez cool vous avez le sourire. Et puis, ils te félicitent en soi. Parce qu'ils bah, sont quand même impressionnés. Ils si Tu fais une grosse distance. Euh, il y en a qui ont sûrement déjà fait ces distances-là, mais ils sont, ils sont super contents. Et puis, ils voient que tu es toi aussi tu es content que tu as pris du plaisir donc ils sont ouais, ils sont super joyeux donc on a un peu discuté avec eux mais j'aurais dit bon désolé je reste pas trop longtemps là j'ai hâte de venir quand même donc il nous restait à ce moment-là il restait 4 km de descente
2: puis on est descendu sincèrement avec un bon rythme euh, je suis passée devant, j'ai demandé, pareil aussi, j'ai demandé à Coco si, j si au niveau du rythme ça allait, puis il me disait ouais, nickel. Et je pense que là, juste il déroulait en... en mode je suis les pieds de Léa, puis j'avance, j'avance juste. À un moment donné, on, voit, euh... on voyait le village d'en haut et je dis hey, avoue que ça, ça te fait de plaisir. Et la descente, c'est fait, mais très, très, très bien. On avait un bon rythme, on était... je pense, on est descendu entre 6-25 et ouais, 6,25, 25 un truc du genre, on avait vraiment un bon rythme. Avec un 5 km dans les jambes, 6,25, c'est pas mal sur de la descente. Et un peu technique la descente, un peu d'eau, un peu de roche, un peu de racines. Mais franchement, c'était vraiment du plaisir là-même, je pense. Pour moi, c'était un pur plaisir, un pur régal la descente.
1: Et l'avantage, c'est que j'adore descendre. Donc là, je pouvais recourir. On a même couru quand même assez vite pour la descente. Et c'est vrai que je me dis, là, j'ai de la chance, c'est que je finis de jour, moi. Donc là, à ce moment-là, il devait être 18h30. 40 je pense en haut 18h40 donc il fait jour mais là on descendait assez vite mais je me dis euh, ceux qui finissent de nuit nous avec les gens le nombre de personnes qui vont passer après moi le, le terrain va s'empirer et euh, ceux qui vont être de nuit s'ils sont tout seuls bah, ça peut être super dangereux donc euh, donc je l'ai dit à l'arrivée à euh, un organe qui fasse attention à ça mais donc nous on est descendu on est descendu super vite on était super content et puis après on on arrive sur la ligne d'arrivée.
2: Donc, euh, Coco, pareil, euh, une arrivée en, en, en trombe, triomphant. Avoir euh, toute l'équipe qui était là, Yael, Margot. Et puis, je pense qu'il y avait des gens du club du CTM aussi. Donc, euh, régal
1: J'ai eu un coup de mou, merci de la... ouais, de rien, ah. de rien. Ah, Ça m'a aidé là, il y avait des zones ah ouais. de plats, l'horreur. Ah.
0: Merci,
1: on a fait plus un coup là. J'ai ouais, <rire>
0: fait... ouais, ouais. oh a ouais. a la troisième des troisième, vraiment
1: tu était trempé, voilà ah, il y avait mon, mon équipe, le, le copain qui m'avait dehors à Vito, euh, qui était là, donc il, il était tout content, il y avait des petits cris euh, ouais ouais et, <rire> et euh, donc on est arrivé puis bah nous on est tous sourires, euh, tout le monde était content, vu qu'en plus j'étais pas. Donc quand au bout de ma vie en train de boiter, vu qu'on a tout fait en courant à la fin, bah, bah, c'était super long, j'ai mis 14h11 pour faire ça.
2: Du coup c'était ma première expérience en, en tant que Pacer, j'ai vraiment adoré aussi, c'est vrai que c'était du Pacer long mais euh, ben moi j'ai vraiment vraiment adoré déjà passer Coco c'était c'était du régal parce que t'es pas il se plaignait pas vraiment honnêtement c'était pour pour un 100 km. là j'ai senti les moments de 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 dur mais euh, mais je trouve qu'on a quand même pas mal fait un bon duo réussi à réussi à avancer euh, je pense que j'ai quand même pas mal essayer de vraiment lier avec ses besoins. Puis ça m'a bien plu aussi de ne pas faire ma course pour moi et de la faire pour quelqu'un d'autre. Et ça, ce, c'est une expérience que ouais, j'aimerais ça renouveler parce que ça change un peu aussi. Euh, bah, le trail, c'est ça. C'est aussi la communauté, le collectif. Ce n'est pas quelque chose que tu fais que pour toi. Et, et de toute façon, en plus, on le voit sur une course longue. Les gens, les gens sont très, très importants pour le moral. Et ça fait du bien. Enfin, c'est... Je trouve que c'est important de le vivre aussi en tant que Pacer parce que tu, tu sens que tu es, es là pour l'autre, voilà, tu es là pour l'autre et puis tu sens aussi que tu lui apportes quelque chose, donc ça, ça change la dimension de la course. Et donc c'était très, très, une très belle expérience, c'était très chouette de le vivre avec Coco et je pense que je réitérais l'expérience.
1: Pour conclure en gros, euh, bah, je, je sentais oui, j'étais capable de faire le sang, donc ça confirme quand même ce que je pensais. Euh, ça c'est notamment dû par le fait que j'ai déjà fait euh, 80 l'année dernière, que... Aussi les courses que j'ai fait entre mai et juin, ça m'a quand même bien préparé. Et là on, là, on est le lendemain de la course, donc j'arrive à marcher, j'ai quand même bah, forcément les tendons assez tendus justement parce qu'ils ont de la fatigue. Euh, musculairement ça va, j'ai les jambes quand même un peu lourd mais ça va. Petite, une petite douleur entre le genou et le tibia mais c'est vraiment rien d'affolant, donc euh, vraiment je, suis, je pense que j'étais bien préparé, j'ai bien géré ça. Et c'est voilà, faut faire attention. Si j'avais eu un, une, énorme, une énorme douleur pendant la course, bah, je, me serais pas, je me serais pas forcé. Il y a un ravitaillement, un ravitaillement il y a un, bah, un ravitaillement en gros euh, qui était au niveau de l'arrivée. J'ai entendu une personne dire Bah, bon, bah, j'ai abandonné, j'ai pas de regrets euh, parce que de toute façon ça allait pas à ce moment-là. Donc, je préfère m'arrêter et être bien que de pas m'arrêter et puis de finir ma euh, bah, limite à l'hôpital quoi. Donc, euh, c'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir. Et pour la suite, euh, bah là, je n'ai pas spécialement envie de faire 100 km dans les mois à venir. quoi. C'est pas forcément mon, mon objectif. Après, c'est vrai qu'il y a déjà une prochaine course qui est prévue en, en octobre. C'est aussi un 80 que j'ai fait l'année dernière. Donc euh, là, peut-être le 110 l'année prochaine. Sûr, C'est que je ne suis pas d'écouter du trail, donc je referai des courses l'année prochaine. Mais le 110, on, on verra. Là, c'est bien parti, mais je vais réfléchir un petit peu. Je pas envie de me presser.
0: Merci d'avoir écouté cette histoire, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Café des Copains.